0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Aquí nos encontramos, nos reencontramos una vez más. Estamos a una semana y algunas horas, algunos días de que se ha disputado el Super Bowl. Y pues estamos de regreso. Vamos a continuar durante toda esta temporada baja con al menos una entrega semanal. Habrá ocasiones en que la propia NFL nos eh, implique eh, tener eh, más emisiones y encontrarnos más seguido, pero creo que es una buena idea mantener esta costumbre. Eh, nos sirve a todos eh, como una especie de terapia, como una especie de mantenernos también en contacto y actualizados, porque ya lo verán, eh, durante todos estos meses de febrero, marzo, abril, en que el balón no vuela, en que los partidos no se disputan, eh, ocurren muchas cosas en el mundo de la NFL. Y entonces aquí nos encontraremos. En la producción, como siempre, está Fabiola Navarro, soy Ciro Procuna, y evidentemente entregaremos algunas... Eh, Emisiones un poco más cortas en la medida de las posibilidades y de que la temática también así lo pida. Tendremos algunos invitados como ya es una costumbre. Por ahora vamos a retomar un poco de los temas que se quedaron pendientes después del triunfo de los Kansas City Chiefs. Y lo vamos a hacer en el formato de Pixix. Vamos con las seis noticias, los seis temas más importantes de esta semana posterior al Super Bowl 57 que derivó en la coronación de los Kansas City Chiefs. Con eso comenzamos, no sin antes ir a una breve pausa y aquí reencontrarnos en Zona de Gol. Y bien, pues hablemos un poco de los Kansas City Chiefs. Yo sé que lo hicimos ya el eh, lunes posterior a su coronación y que tuvimos el gusto de compartir el programa con... Eh, Pablo Viruega y con Eduardo Varela, que fueron además eh, con quienes eh, tuve el gusto de comentar el eh, más reciente Super Bowl por la pantalla de ESPN. Pero creo que es prudente ver lo que viene por delante para Kansas City. Y créanme que de la conocida... Saca de Super Bowl que algunos equipos llegan a tener. Y hombre, venimos de los Rams que eh, terminaron desmantelados en esta campaña y se convirtió en el peor equipo en la defensa del de Super Bowl en la historia. ¿Por qué? Porque empeñaron todo su capital a que en una temporada lograran el campeonato. Y con un montón de agentes libres y con un montón de eh, intercambios quedándose prácticamente sin capital de draft fue que lograron ese campeonato y ahí está, nadie les va a quitar ese derecho pero vaya, son caminos distintos y hoy Kansas City Kansas City me atrevo a pensar que llegó para quedarse y mientras Andy Reid tenga pila, tenga energía tenga el deseo y el hambre de continuar en la NFL esa mancuerna Andy Reid, Patrick Mahomes tiene para rato y además, si vamos un poco más allá Kansas City hizo un estupendo reclutamiento colegial los siguientes jugadores, Jalen Watson, Trent McDuffie, George Karlafkis, Isaiah Pacheco, Sky Moore, tienen dos puntos en común. Tuvieron roles decisivos en el Super Bowl y en la temporada regular, y dos son novatos. Lo cual quiere decir que están vinculados al equipo a un precio accesible en cuanto al tope salarial para Kansas City, eh, al menos en el futuro próximo y ya han tenido roles destacados con el conjunto. ¿Se acuerdan de Nick Bolton, aquel que recupera el balón suelto de Jalen Hurts y lo regresa para Touchdown? Su líder tacleador en la temporada está en su segunda campaña, también tiene un contrato accesible para las siguientes dos o tres temporadas, entonces sin necesidad de, de grandes erogaciones que impacten al tope salarial, Kansas City tiene una base joven muy importante. El siguiente dato me llamó muchísimo la atención. Los equipos que tuvieron más jugadas acumuladas de sus novatos fueron los siguientes. Uno, Tejanos de Houston. Dos, Osos de Chicago. Tres, Halcones Marinos de Seattle. Cuatro, Jefes de Kansas City. Chicago y, tej y Tejanos de Houston van a seleccionar uno y dos en el próximo draft. Tuvieron un año desastroso. Y los uh, halcones marinos de Seattle tuvieron capital adicional de draft en el último reclutamiento, gracias a que mandaron a Russell Wilson a los broncos de Denver. Y entonces el cuarto en esa lista es Kansas City. Kansas City es el campeón del Super Bowl. Vean nada más los contrastes de los dos primeros en relación a los jefes de Kansas City. Es eh, impresionante. Y esa base diseñada por su gerente general, Brad Beach, eh, moldeada por su entrenador en jefe, por Andy Reid, y ejecutada con el liderazgo de Patrick Mahomes, es la, que, es la que hoy los tiene como campeones vigentes y con una base muy sólida para el futuro próximo. Así es de que carto por completo que Kansas City vaya a tener resaca de Super Bowl a eso dediqué mi más reciente columna en ESPN.com, les invito a que la descarguen eh, para mayores detalles. Y algo para cerrar este primer punto que también me, me llamó muchísimo la atención la estructura del contrato de Patrick Mahomes ¿Se acuerdan de ese contrato? Yo creo que sí, porque fue en su momento el más eh, pesado en la historia de cualquier deportista profesional el de 10 años y 450 millones de dólares, bueno, eso lo firmó en julio del año 2020, es decir, está por cumplir 3 años de haberse firmado ese contrato. Con lo cual, ahora que lo vemos en perspectiva, al día de hoy, vista eh, eh, de ser el eh, eh, más eh, oneroso para un coreback, o el más eh, eh, benéfico para un coreback, el más caro, eh, si se cumplen las renovaciones de contrato de jugadores como Justin Herbert, Jalen Hurst, Joe Burrow Tua Tagovailoa eh, Lamar Jackson, el contrato de Mahomes al final de esta temporada que está por empezar bueno? Está por empezar, falta mucho para que empiece pero bueno, al final de la temporada 2023 podría ser el noveno de la lista y Mahomes es el mejor coreback de la NFL, entonces esa estructura de contrato le viene muy bien a Kansas City ahora que ha logrado su segundo anillo de Super Bowl, Patrick Mahomes, y que tiene todavía para rato. Mi único tema es qué tanta cuerda eh, tiene Andy Reid para seguir en este, en este asunto, en este desgaste de entrenador en jefe. Va a cumplir 65 años de edad hasta donde él quiera y mientras él se mantenga ahí tendrá para rato el equipo de Kansas City alargamos mucho en el primer tema, pero valía la pena. Eh, y el siguiente tiene también que ver con los jefes de Kansas City... ...porque su primera baja la han registrado en el coordinador ofensivo. Eric Biennemi firmó esta misma semana con el equipo de los Commanders de Washington. Es desde luego una baja eh, fuerte para Kansas City... ...porque estamos hablando del brazo derecho en la ejecución ofensiva de Andy Reid. Pero es sabido también que Andy Reid es quien manda las jugadas... Entonces viene Mike que durante los últimos dos o tres años Sonó para convertirse en entrenador en jefe Aceptó el cargo de coordinador ofensivo con Washington Es decir, no escaló a entrenador en jefe Sino que tomó el mismo puesto en Washington ¿Cuál es la diferencia? Que en Washington sí tendrá la responsabilidad de mandar las jugadas Eso en Kansas City lo sigue haciendo Andy Reid ¿Quién va a tomar su lugar en Kansas City? Matt Nagy. Yo sé que no le fue bien a Matt Nagy como entrenador en jefe de los eh, Osos de Chicago, pero una cosa es ser head coach, otra cosa es ser coordinador. Y creo que Matt Nagy, que ya había sido eh, coach de corebacks en Kansas City y había sido también coordinador del ataque con Andy Reid, eh, tiene el conocimiento del sistema y puede desempeñarse en esa función que ya conoce. Y, y hombre, no todos tienen que ser buenos head coaches, puede ser buen coordinador y no un buen head coach, entonces regresas a tus orígenes regresas a donde funcionas y creo que eso también le, le da una garantía a Kansas City de que Nagy puede ser bajo las órdenes de Andy Reid alguien funcional. Eh, y para BNM, pues la diferencia está en demostrar que él también puede diseñar y ejecutar una ofensiva como ahora le tocará hacer en Washington y como en parte lo hacía en Kansas City pero bajo la sombra de un genio en, eh, de la actualidad que es Andy Reid el siguiente tema tiene que ver con eh, algo que ya mencionaba en la primera intervención, en el primer punto los corebacks que estarán firmando su segundo contrato y estamos hablando de esa gran generación de mariscales de campo que incluye a Jalen Hurts a Joe Burrough a Justin Herbert y a Tua Tago Bailoa. Todos ellos estarían en condiciones de renovar su contrato. Y entonces, en condiciones también de exigir convertirse en el mejor pagado de la NFL. Tal vez no en el caso de tu Tagovailoa, no, le quito el tal vez, no en el caso de tu Tagovailoa, pero Hertz, Burrow y Herbert tienen para exigir un contrato de ese tamaño. Hertz fue de segunda ronda. Esa es la principal diferencia en relación a Burrow, Herbert y Tua. Eh, de tal, pero, hombre, Hertz viene de ser segundo en la votación de jugador más valioso. Fue el jugador que estuvo implicado en más anotaciones durante la temporada pasada. Viene de ser campeón de la conferencia nacional y de dar un estupendo Super Bowl 57. De hecho, de rendimiento a rendimiento, el de Hertz fue más impactante... ...que el del propio Patrick Mahomes. Lo único es que Mahomes ganó el partido, nada más. A lo que voy con todo esto es que por comportamiento de mercado... ...por la importancia de la posición de quarterback... ...estos cuatro irán escalando, irán eh, elevando el listón... ...de lo que se le paga a los mariscales de campo en la actualidad... ...y por eso digo que el contrato original de eh, Patrick Mahomes estará quedando relegado en esa escala conforme avance eh, la firma de estos jugadores. Van por su segundo contrato. Lo que aquí será interesante es ver qué estructura es la que aceptan. Porque creo que una estructura como la de Patrick Mahomes, largo plazo, con flexibilidad para que el equipo pueda maniobrar y poco a poco ir renovando a gente como Travis Kelsey, como Chris Jones. Ya vimos lo importantes que pueden ser en un Super Bowl, eh, te, te permita. Porque un contrato, por ejemplo, como el de Doug Prescott, es mucho dinero en corto tiempo, fueron cuatro años, 40 millones de dólares, y ustedes díganme si los ha disquitado eh, Dak Prescott. Nada que ver. Pero si lo estructuras a más tiempo, como el caso del de Patrick Mahomes, eso le da flexibilidad al equipo. Vamos viendo, cuando se conozcan los detalles de renovación, por qué rumbo se van los Eagles, los Bengals, los Chargers, los Dolphins, con sus mariscales de campo. Ya que hablamos de Filadelfia, creo que tenemos que ir un poquito más a fondo, porque este equipo va a sufrir eh, más de lo que eh, corresponde a Kansas City. Ya explicábamos el eh, número de jugadores novatos que tiene el equipo de Kansas City para la próxima temporada, pero Filadelfia sí tendrá eh, una carga más importante de agentes libres para los próximos meses. No descarten que Filadelfia, que tiene al menos 10 titulares, 10 titulares entrando a agencia libre, pues pierdan, ¿qué les gusta? La mitad de ellos, ¿sí? Fletcher Cox, Brandon Graham, Javon Hargrave, tackle defensivo, Jason Kelsey, centro. habrá que ver si se retira o no, creo que va a continuar. James Bradbury, es que firmó solamente por un año. El del castigo ese que siguen todavía quejándose. Eh, el guardia, Isaac Sumalo, y así continúa. El linebacker, TJ Edwards, el otro linebacker, Kaiser White, Damik Sul, Joseph, ellos no cuentan como titulares, pero son eh, algunos de los que eh, terminan contrato. Y otros dos muy importantes. Su líder corredor, Miles Sanders, y su coreback. Bueno, su coreback todavía no es agente libre, pero ya está en condiciones de que le renueves el contrato, Jalen Hurts. Entonces, hablamos de 10 titulares que entran a agencia libre más el mariscal de campo, Jalen Hurts. También han sido buenos los reclutamientos colegiales de Filadelfia. En ese sentido, Howard Roseman es alguien muy inteligente, pero la cantidad de agentes libres titulares que tienen para la próxima temporada los va a obligar a, a perder a... Algunos de ellos y esa es una mala noticia para Filadelfia en su idea, en su intento por mantenerse en los primeros planos. Pero está muy claro cuál tiene que ser ese primer paso. El primer paso se llama renovar a tu mariscal de campo a largo plazo, porque además Hertz cuenta con el beneficio de la juventud. Tiene 24 años de edad, es un tipo maduro. Para lo que ha vivido hasta ahora, finales de colegial, finales a nivel preparatoriano y ya también un Super Bowl en el que jugó bastante bien. Y hablando de Filadelfia, pues eh, en su caso sí pierden a sus dos coordinadores. Nick Sirianni pierde a Shane Steichen que se va a los Indianapolis Colts, su coordinador ofensivo y pierde también a Jonathan Gannon que se va a los Cardenales de Arizona. Eh, yo creo que Arizona, Arizona no sale no sale del hoyo, la verdad, eh. lo lamento mucho. A mí Jonathan Gannon me dejó muchas dudas en el Super Bowl. Yo sé que fue una buena temporada, la cantidad de capturas, etcétera, pero a ver, si si lo que quieres es construir alrededor del que consideras que es tu coreback franquicia, y lo pongo muy entrecomillado, Kyler eh, Murray, tomas a un Head coach que tiene tendencia defensiva como Jonathan Gannon, no creo que Arizona vaya por el camino correcto. Durante la semana de Super Bowl escuché una entrevista que le hizo Dan Patrick a J.J. Watt en que le pregunta en relación a Kyler Murray y J.J. Watt le saca la vuelta, le saca la vuelta, le saca la vuelta. Llega un momento en que, en que después de preguntarle tres veces, Dan Patrick le dice, bueno, ya si no quieres responder el tema, eh, ya lo entendí. Pero está muy claro que tiene serios problemas de liderazgo y personalidad, Kyler Murray, un tipo que puede ser muy talentoso, pero que tiene ese gran detalle. Y ahora llevan un coordinador defensivo a ser el head coach de Arizona. Tengo dudas de que Jonathan Gannon pueda funcionar y Shane Steigen se va al conjunto de Indianápolis. ahí hace falta mucho trabajo, Indianápolis es una franquicia disfuncional, la verdad es que el dueño lo maneja muy mal, vieron lo que pasó con Frank Reich y cómo se llevó a Chief Saturday, solo funcionó el primer partido, lo demás fue caída libre y no tienen coreback. es uno de tantos equipos que tienen carencias en ese sentido. Y precisamente eso es lo que nos lleva a nuestro siguiente punto. La cantidad de equipos que necesitan mariscales de campo. Eh, y la verdad es que tampoco es que haya muchos disponibles. Eh. Eh, Jimmy Garoppolo, sí. Vamos a ver en qué termina el tema San Francisco, pero Garoppolo vuelve a estar en esa misma condición. Creo que el año pasado Garoppolo demostró que puede ser funcional y que titular en algún lado va a ser. Eh, antes de Garoppolo yo creo que la primera ficha de ese dominó que tiene que caer, tiene que ser la de Derek Carr que dejó a los Raiders y que no van a recibir absolutamente nada a cambio. Derek Carr entonces se convierte en esa primera pieza de dominó. Va Jimmy Garoppolo, Aaron Rodgers, a ver qué ocurre con Continúa en la oscuridad, o vayan ustedes a saber en dónde anda en la actualidad, pero Son tres, si acaso Rodgers llega a estar disponible. Y si lo está con todos sus 39 años, pues se convierte entonces en el primero de esta cadena alimenticia. Pero, pff, hombre, pónganse a ver nada más. Toda la división sur de la conferencia nacional necesita quarterback. Los Bucaneros, los Atlanta Falcons, las Panteras de Carolina, eh, los Santos de Nueva Orleans. Esos cuatro equipos necesitan quarterback. Los Jets también, Houston necesita coreback, Indianapolis, los Raiders... Y, y nada más contamos tres agentes libres capaces de, de ser titulares porque Lamar Jackson se va a quedar en, en Baltimore, también descarto que vaya a cambiar de equipo y si se va pues entonces Baltimore requerirá de, de esa posición, pero vaya, tiene Baltimore las herramientas para retenerlo y, y entonces ¿De dónde vamos a sacar corebacks? Volvemos a, a, a lo mismo, no no hay 32 ni cerca capaces de cubrir esa necesidad Los Jets parecen ser los, eh, los más abocados a tomar a un, a alguno de estos agentes libres se convierte Jets en un equipo apetitoso porque tiene una gran defensiva tiene piezas eh, al ataque que pueden eh, seducir a alguno de estos mariscales de campo Houston tiene una alta selección colegial y entonces reclutando número 2 podrían alcanzar a llevarse a Bryce Young si Chicago decide irse por otro rumbo y, y retener a su actual coreback Indianapolis tiene el turno número 4 en el draft eh, con suerte alcanza a tener así C.J. Stroud de la Universidad Estatal de Ohio. ¿Y los Raiders? Los Raiders no tienen coreback. Tienen una selección colegial dentro del top 10. Por ahí les alcanza a estar disponible Anthony Richardson de, Flor de la Universidad de Florida o Will Leavis de la Universidad de Kentucky. Eh, pero no son muchos más los corebacks disponibles. Eh. Hay cuatro de primera ronda. Párenle de contar y tres agentes libres, cuando tienes como 10 equipos que necesitan quarterback, vuelve a estar esta, este juego de las sillas de los quarterbacks, muy interesante, pero son pocas piezas para tanta necesidad que hay en la actualidad en la NFL. Y con eso cerramos esta emisión de Zona de Gol, les agradezco mucho su atención, aquí estaremos al menos una vez por semana en esta terapia rumbo a la temporada 2023 y ya verán que siempre hay algo, siempre hay algo, si no es eh, el eh, Draft es la agencia libre, eh, siempre da a la NFL algo de qué comentar. Y también le echaremos un ojo, por supuesto, a la XFL, que está disponible en ESPN y que tiene algunas cosas novedosas. Véanla y lo podríamos comentar más adelante conforme vayamos viendo cómo se desarrollan todo el diálogo entre los eh, oficiales que están en la repetición. Se escucha, micrófonos abiertos. Hay algo que le llaman el Super Challenge, es decir que puedes desafiar cualquier jugada que ocurra en el campo inclusive alguna decisión de los oficiales entonces eh, vamos viendo, además de que está el mexicano Luis Pérez ahí con el equipo de Las Vegas, de tal forma que siempre habrá algún tema de qué hablar de fútbol americano en este espacio, les mando un abrazo y muchas gracias